0: Cristian Presură este acum alături de noi. Bun găsit, Cristi, bine ai venit și astăzi la emisiunea noastră. Ne-am propus să vorbim din nou despre premiul Nobel pentru fizică de anul acesta, dar și despre Roger Penrose, pentru că este într-adevăr o, o vedetă. După cum vedete sunt și găurile negre.
1: Da, bună Corina, într-adevăr. În sfârșit, și găurile negre pot să primească premiul Nobel, că până acum n-au avut. Când au detectat undele gravitaționale, au presupus că undele gravitaționale sunt rezultatul fuziunii unor găuri negre. Dar n-a fost o confirmare directă a găurilor negre.
0: Prima imagine a unei găuri negre a fost pe tapet foarte sus, apropo de candidați la Premiul Nobel. Probabil că va urma sau nu va mai urma, cine știe. În orice caz, zona asta de cercetare este, este foarte interesantă din tot ce am citit și... Spune-ne tu încă o dată, totuși e vorba de cercetare fundamentală, în același timp este o zonă unde nu putem merge fizic, nici cu o misiune, cu nimic, deci nu putem merge într-o gaură neagră să vedem ce este acolo și atunci de ce a toată această fascinație? Pentru
1: că testăm teoria relativității a lui Einstein. O testăm. Încă nu putem să o folosim în laboratoarele noastre. În fabricile noastre, a rare ori folosim teoria relativității a lui Einstein. O folosim pentru a construi, de exemplu, aparate GPS care ne ajută să mergem cu mașina foarte precis. Dacă n-am luat în calcul teoria relativității a lui Einstein, aparatele GPS nu ar funcționa. Dar sunt puține astfel de locuri. Ori cu cât avem o înțelegere mai bună a teoriei relativității al lui Einstein, cu atât vom putea dezvolta pe viitor tehnologii mai performante. De fapt, despre asta este vorba, despre înțelegerea mai perfectă, mai bună a naturii.
0: Bun, ne-am uitat foarte mult la Albert Einstein, teoria relativității găuri negre, dar hai să vorbim puțin și despre ce au făcut ceilalți doi laureați, care s-au uitat cu telescoapele. Deci aducem în discuție, iarăși ce am mai spus, tehnologia, este, de fapt, confirmarea supremă nu a unei teorii absolut. care poate să fie extraordinare, dar fără practică...
1: Absolut, absolut. Vorbim de o revoluție în măsurătorile astronomice cu ajutorul telescoapelor care are loc de câteva decenii. Ori cei doi, și anume Reinhard Genzel și Andrea Ghez, au folosit un telescop optic cu diametru de 10 metri care avea optică adaptivă. Optică adaptivă este o invenție tehnologică ce face telescopele mult mai performante și o invenție a ultimelor decenii. Dacă acel telescop nu avea optica adaptivă, ei nu ar fi putut să măsoare ceea ce au măsurat. Ei bine, folosind acel telescop și uitându-se către centrul galaxiei noastre, ei au putut măsura și vizualiza traiectoria unor stele de acolo. Și au observat cum stelele respective se apropie de centrul galaxiei și când ajung acolo primesc un zvâc și imediat se schimbă direcția și o altă într-o altă direcție. Deci se află acolo ceva care are o putere gravitațională foarte mare, ce le dă acel zvâc Și
0: acel ceva este o gaură neagră supermasivă. Dar telescoapele acestea au fost construite după ce Roger Penrose a elaborat teoria, despre care se spune, uite, comi Nobel pentru fizică spune că este cea mai importantă contribuție la teoria relativității, teoria generală a relativității după Einstein.
1: Roger Penrose, ce a făcut el în mod esențial, el a dat încredere astronomilor că există găuri negre. Pentru că până la Roger Penrose erau astronomi care spuneau, domnule, acestea sunt niște rarități, nu le căutați în cosmos, că nu le găsiți aproape deloc. Mai târziu, și Stephen Hawking au demonstrat Că de fapt este natural să avem găuri negre și că trebuie să fie multe găuri negre în Univers, pentru că așa ne spune teoria relativității al lui Einstein. Și de la Roger Peros încoace, astronomi și-au spus, măi, mai puțin, că ar trebui să fie multe găuri negre în Univers, hai să ne uităm după ele, hai să le măsurăm cum putem. Cum putem, bineînțeles, că nu sunt ușor de găsit pe cer, că ele sunt întunecate, că de aia le spune găuri negre.
0: Da, corect. Iarăși, despre Roger Penrose, Comitetul Nobel pentru Fizică spune că a folosit ingenioase metode matematice care să demonstreze lucrul ăsta. Prin urmare, însuși Roger Penrose este un ingenios, nu? Ca să spunem așa. Absolut.
1: Ala. Roger Penrose
0: este la bază matematician.
1: Și eu am citit o carte scrisă de un alt fizician cunoscut, Kip Thorn. Și Kip Thorn și-a dat seama de ce Roger Penrose a fost atât de briliant în matematica lui, spune, spune Kip Thorne. Pentru că a fost crescut într-o școală a matematicii englezești, la Cambridge, la Oxford, în universitățile din Anglia, unde ai o înțelegere adâncă a matematicii. Și Roger Penrose a venit cu metoda topologiei în teoria relativității. Dacă înainte matematicienii foloseau teoria relativității așa cum o folosea Einstein, Roger Penrose a zis, trebuie să fim atenți la topologie. Ce e topologia? Păi, Corina, topologia ne spune, de exemplu, că, din punct de vedere fundamental, nu este nicio diferență dintre o cană de ceai și un covric, pentru că am în doua o singură gaură, știi? Și ceana de cana de ceai are o gaură, care e mânerul, și covrigul are o gaură. Dacă e cana de ceai și ești un olar și ești olarul și e cana de ceai și o modifici, o strângi, fără ca să, să îndepărtăști găurile și așa mai departe, la sfârșit și poți să faci un covrig. Sau dacă e un covrig și îl modelezi ca un olar, poți să faci o cană de ceai. Asta înseamnă topologie. Înseamnă ce rămâne esențial din proprietății unui obiect atunci când îi permiți transformări, Eu poți să-l modifici, dar păstrezi esențialul. Bun, și Roger Penrose a venit cu aceste metode topologice și a folosit aceste metode topologice în fizică, Roger Penrose fiind matematician, și a putut astfel să demonstreze acele legi care apoi au fost foarte importante în teoria relativității și în găurile negre.
0: Dar de ce spui tu că contează școala în care ești crescut format, apropo de Oxford, Cambridge?
1: Da, da, Kip Thorne o analiză și a școlii matematice din Uniunea Sovietică. Care sunt lucrurile pozitive, care sunt lucrurile negative, pentru că în anii 60 au, f- au existat și uh, fizicieni din școala sovietică care au contribuit foarte mult la înțelegerea găurilor negre. De ce? Pentru că atât americanii cât și sovieticii s-au ocupat cu bombele atomice, cu bombele atomice cu hidrogen. Și ca să înțelegi bine cum funcționează o bombă atomică, tu trebuie să înțelegi fuziunea atomilor. Ori unde regăsim fuziunea atomilor? În interiorul stelelor. Și ce se întâmplă atunci când avem stele compacte? Păi, se întâmplă că ele se transformă în găuri negre. Deci acei fizicieni care au lucrat foarte mult la proiectul bombelor atomice, la un moment dat s-au eliberat, au putut să lucreze și ei în proiecte mai pașnice. Dar ei aveau cunoștințele, înțelegeau foarte bine ce se întâmplă în nucleele atomilor, ce se întâmplă cu procesele de fuziune. Și ei s-au întors către acest proces de formare a găurilor negre și au putut să arate că, într-adevăr, găurile negre se pot forma. Școala contează, pentru că școala te formează într-o anumită direcție, te specializează. Dacă faci matematica în Anglia, înveți să fii, cum să zic eu, Ordonat, ai văzut cum sunt englezii, gentlemen, lorzi, îmbrăcați foarte frumos. Ai o gândire matematică foarte ordonată, foarte precisă și de asta ai nevoie. În anumite situații, nu, nu întotdeauna. Dacă ești format într-o școală diferită, să spunem școala sovietică, ești format în lucrurile practice, că sovieticii nu aveau foarte multe calculatoare și așa mai departe. Ei încercau cu mâna, erau foarte buni în chestiile practice, atunci e o formare practică. Deci fiecare formare îți dă-ți eu un punct, să zic așa, puternic, în ceva în care ești tu
0: puternic. Într-adevăr, este o personalitate, Sir Roger Penrose, trebuie să spunem lucrul ăsta, pentru a-i testa experimental ideile s-a înființat și Institutul Penrose, Penrose Institute care este un loc foarte interesant, fondat de oameni care au expertize și preocupări în domenii atât de diferite, dar care se întâlnesc. Un antreprenor, James Tag, unul dintre inventatorii touchscreen-ului. Stuart Hameroff, care este anestezist, dar este și profesor la Universitatea din Arizona și studiază conștiința. Un fizician neuroscientist și un specialist în tehnologie, dar și specialiști în fizică teoretică. Cu alte cuvinte, iată din câte domenii se pot uh, studia ideile unui om care este absolut uh, briliant. Să nu uităm, uh,
1: să Roger Penrose este foarte bun în toate domeniile. Eu i-am citit unele dintre cărțile lui. Am citit uh, The Emperor's New Mind sau The Road to Reality, drumul către realitate, unele dintre cărțile lui au fost traduse în limba română. Și tu recunoști în acest Roger Penrose nu găsești matematician, nu găsești fizicianul. Tu găsești acel om universal interesat de marile întrebări ale lumii, care se duce în matematică când e nevoie, când e nevoie se duce în fizică, când e nevoie se duce în conștiință, neuroștiințe, se duce în filozofie, pentru că el este de fapt preocupat de înțelegerea lumii în care trăiește. Și el înțelege că nu poți să înțelegi lumea asta folosind numai un singur instrument, fie el matematică, fizică, chimie și așa mai departe. Tu trebuie să le adun pe toate la un loc. Ca să înțelegi cu adevărat lumea în care trăiești.
0: E foarte interesant. Ca să poți să înțelegi lumea în care trăiești, trebuie să o înțelegi din multe perspective. Și spuneai că Sir Roger Penrose e foarte bun la toate. Sunt foarte puțini oameni care sunt buni la toate.
1: Absolut, din cauza asta, el merita premiul Nobel de mult, dacă mă întreba mine. Dar a fost această problemă cu detecția experimentală a găurilor negre. Așa cum ai menționat tu, găurile negre au fost fotografiate pentru prima dată abia anul trecut. Exact. Și cum Academia Suedeză vrea totuși verificarea experimentală înainte de. A da un premiu Nobel, chiar la o contribuție teoretică, da? uh, n-a putut să dea până acum premiu Nobel direct. Dar de acum încolo poate să dea premiu Nobel direct și pentru cei care au contribuit la găurile negre. La cei care mai trăiesc, că Stephen Hawking, de exemplu, a murit.
0: Bun, dar însemna să mai dea un premiu Nobel pentru același domeniu încă o dată?
1: Păi, sigur. Cei care au fotografiat gaura neagră anul trecut, pentru prima dată, mă sigur, dacă mă întreb pe mine, vor primi premiu Nobel, dar va fi probabil peste 2 sau 3 ani, nu neapărat uh, anul viitor.
0: Bun, uh, să nu uităm uh, un lucru foarte important în același timp. Roger Penrose este ceea ce noi numim în limba română și un, e un cuvânt care nu spune, sau o sintagmă care nu spune totul, comunicator de știință. Este un om care aduce știința sau care facilitează înțelegerea unor lucruri foarte complicate din știință și ăsta este un lucru foarte important.
1: Este, dar iarăși trebuie spus de ce este el un comunicator bun. În primul rând pentru că încearcă să își explice, Lucrurile fundamentale pe care le întâlnește. Pentru că atunci când încerci să înțelegi lucrurile fundamentale de la un mecanism, atunci te te duci la esența problemei și atunci când te duci către esența problemei, ceea ce e foarte dificil, atunci când te duci către esența problemei, ajungi acolo și vezi lucrurile care sunt de bază și acele lucruri de bază le poți aduce către cei de lângă tine. Pentru că nu vii cu acel formalism foarte complicat care ascunde în spate ceva ce tu nu înțelegi. Nu, tu vorbești
0: despre esența
1: lucrurilor.
0: Da, vorbești într-un limbaj accesibil nespecialiștilor și asta este extraordinar pentru că așa, nu numai că deschizi minți, dar poți și inspira oamenii să meargă spre știință. Ce să spun cu gândul la Premiul Nobel pentru fizică de anul viitor? Îți mulțumesc foarte mult pentru intervenția astăzi și ne auzim săptămâna viitoare. Da, la revedere!